0: Elizabeth Delpes de tan solo 8 años y de abandonar su cuerpo en el bosque, Daniel Camargo huye de la escena del crimen para deshacerse de la ropa ensangrentada que había escondido en su maleta. Su aspecto desaliñado llama la atención de una patrulla de la policía ecuatoriana, que decidió darle el alto. Tras descubrir las prendas, lo condujeron a una comisaría y le tomaron declaración. Todavía no sabían que se encontraban ante el monstruo Los Manglares. Un peligroso asesino en serie que huyó de Colombia en
1: 1984. Pasó aquí. Rastros del crimen en Colombia. Capítulo piloto. Asesinos seriales. Les damos la bienvenida a este podcast, donde Mónica Jiménez, Yesenia Palacio y Ana María Ortega, quien les habla, junto a una voz experta, abordaremos hechos criminales que han sucedido en nuestro país. En este primer episodio seguiremos los rastros de asesinos seriales colombianos. En nuestro país se han registrado al menos tres de los asesinos en serie más prolíficos del mundo y que suman alrededor de 500 víctimas. Víctimas no solo de estos hombres, sino también de la invisibilización del contexto nacional. Por esto, conversaremos con Esteban Cruz Niño, antropólogo, magíster en Historia y docente de la Universidad del Rosario, en donde imparte la Cátedra Asesinos en Serie, Análisis desde las Ciencias Humanas. Cruz Niño también ha sido director y participante de programas de misterio en radio y televisión. Al mismo tiempo, Mónica Jiménez, la voz que escuchamos al inicio de este podcast, relatará la historia de Daniel Camargo más conocido como el monstruo de los manglares o el sádico del charquito. Esteban, bienvenido. Para adentrarnos en este tema, ¿cuáles son las características que comparten los asesinos seriales colombianos?
2: Es muy interesante. Generalmente el asesino en serie o los asesinos en serie en el mundo, no solo en Colombia, aprovechan o se aprovechan de la vulnerabilidad de la víctima. El asesino en serie no es un tipo enmascarado que va en un carro negro y se baja con un fusil y secuestra a tres personas, no. Y las lleva a un sótano, eso está más en el cine, ¿no? Ha habido casos, pero pues no, no esto no es Sao, esto no es, no es el silencio de los inocentes, no. Digamos que aquí tenemos que hacer una diferencia muy grande porque ningún paramilitar, ningún guerrillero, ningún militar pueden ser considerados asinos en serie, ¿no? ¿Por qué no son considerados asinos en serie? Porque sus motivaciones y sus acciones son determinadas por un contexto, ¿no? Entonces el paramilitar mata más de tres personas, cuatro, cinco, veinte personas, durante un periodo en el cual se le ordena o lo hace en un contexto de guerra. Pero una vez la guerra desaparece, una vez el conflicto se acaba, se reintegra a la sociedad y no vuelve a matar. El asesino en serie no es eso. Y su motivación no está en un contexto determinado de conflicto, su motivación está en sus propios impulsos y sus propios deseos. Entonces, tenemos asesinos en serie y lo interesante es que la mayoría de ellos atacan generalmente por sus propios deseos y tienen un perfil de víctima. ¿no? En el caso de Garavito, por ejemplo, son niños, niños pequeños, a los cuales accede y viola. Y en ese sentido, una persona puede almorzar con Garabito, un hombre, una mujer, y no le pasará nada. Incluso cuando yo hacía la investigación, Garabito tenía pareja, y, y la pareja nunca lo sospechó. ¿Por qué? Pues porque no estaba en ese perfil, ¿no? Él salía, mataba, volvía y almorzaba. Es un tipo de comportamiento que bien se anota como un fenómeno, y por eso se habla del fenómeno de los asesinos en serie.
0: En en la Mesa Cundinamarca, población de los Andes colombianos, Daniel Camargo Barbosa fue un niño feliz hasta la muerte de su madre. A esta triste pérdida se le sumó el matrimonio en segundas nupcias de su padre y la llegaba a la casa familiar de una madrastra con problemas psicológicos. Tras varios años de maltrato físico y psicológico y luego de un matrimonio fallido, Daniel se casa por segunda vez con una joven. El motivo de las nupcias era que la joven supuestamente era virgen. Sin embargo, en cuanto el colombiano descubrió que ya había estado con otros hombres, diseñó un tétrico plan para compensar aquella farsa y justificar la violación a otras menores. Pues yo no fui capaz de dejarla porque estaba locamente enamorado. Había momentos que yo decía, sí, yo la dejo, pero otros no era capaz. Y eso se dio como resultado de que yo pues, no había tenido experiencias con otras mujeres vírgenes y al mismo tiempo era incapaz de dejar a esa muchacha, y yo acepté como que lo más correcto era que ella me ayudara a conseguir unas chicas que estuvieran vírgenes. Con esas palabras se excusaba Camargo en su declaratoria.
1: Las víctimas de Daniel Camargo, por ejemplo, fueron todas niñas, característica que comparte con muchos de los famosos asesinos en serie colombianos, como Garabito, quienes atacan a menores de edad, porque es tan común que estos asesinos tengan a los niños como víctimas.
2: El asesino en serie ataca generalmente a personas vulnerables porque le es más fácil acceder a ellas y no las rapta de esa manera, no, generalmente las engaña, las seduce. Él mismo las lleva a lugares donde puede atacarlas con impunidad. Entonces eh, tenemos ejemplos como Ted Bundy en Estados Unidos, un tipo muy carismático que se coloca un yeso en la mano y dice que está herido y que le recojan unos libros, unas muchachas, sus eh, víctimas son mujeres jóvenes a las cuales viola y tortura y cuando ellas se agachan él les da un golpe muy fuerte con una barra de metal en la cabeza y las guarda en la cajuela de su automóvil, las lleva a un bosque y allí las ultima. También hay una siempre connotación, un acompañamiento del crimen violento, de este crimen violento del homicidio con, con la violencia sexual. Si ustedes se dan cuenta, muchos de estos asesinos en serie, el 90% de los que hemos registrado en Colombia, generalmente hacen eso, no son no solo asesinos, sino son violadores. Y antes de matar fueron violadores en serie, que es otro fenómeno criminal que hay muchos en Colombia, también casos, que no llegan a matar pero son violadores en serie.
0: La estrategia que Camargo y su pareja pusieron en marcha consistía en que él se hacía pasar por vigilante de alguna tienda y al identificar a su víctima la acusaba de haber robado algún producto y la retenía. Al momento aparecía la joven, o sea la novia, y se hacía pasar por alguien que quería ayudar. La llevaban a una cafetería, la drogaban y luego se la llevaban a su vivienda para que él abusara de la menor. Lo anterior es narrado en el libro Los monstruos en Colombia si existen. Una vez cometidas las violaciones bajo la mirada cómplice de su pareja, Daniel estrangulaba a las niñas de entre 10 y 14 años y se deshacía de los cadáveres en un lugar conocido como El Charquito, un sendero próximo al municipio de Soacha en Cundinamarca. Hasta su retención, en 1967, el criminal arrebató la vida de 17 menores, lo que provocó una ola de indignación popular clamando justicia.
1: Pasó aquí. Rastros del crimen en Colombia. Capítulo piloto. Asesinos seriales. La injusticia, la impunidad y la falta de represalias se han convertido en características del sistema judicial colombiano. Esto es lo que ha provocado un escenario en el que existan estos asesinos y que sean más prolíficos.
2: Sí, yo creo que eh, en parte eh, el sistema judicial todavía colombiano no es que sea laxo a veces en las, en las. Eh, sino que no funciona muy bien, ¿no? Entonces, el 80 y pico por ciento, casi el 90% por ciento de los crímenes en este país quedan en la impunidad. Y eso en los crímenes penales, en los otros tipos de crímenes que, que digamos. Eh, cosas que son como deudas y demás, es más difícil todavía. Nuestro sistema judicial es lento, uh, es parcial, eh, funciona para algunas personas porque somos un país muy desigual socialmente, y al ser desigual y económicamente desigual, pues también es desigual como en el sistema de justicia, o sea, si mañana ojalá nunca pasara un asesino en serie ataca a la hija de un senador, al otro día lo van a capturar, literal, eh, o de un ministro, pero lo capturan rápido, pero si es el hijo o la hija de un habitante de calle, ni siquiera va a llegar a, 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 a veces ni siquiera a una instancia de investigación, o sea, si mañana, y eso es lo que, lo que aprovecha Camargo y lo que aprovecha Garavito y lo que aprovechan otros, que es que sus víctimas, al ser personas vulnerables, al ser personas excluidas, al ser de familias pobres, entonces el sistema de justicia no le toma la misma importancia de efectividad. Tristemente, nuestra sociedad es desigual en todos los niveles y a poco a nadie le interesaba. Entonces yo creo que sí, estos criminales aprenden un poco eso y, y eso los hace ser más prolíficos en nuestro país.
1: El conflicto colombiano ha provocado que haya más asesinos seriales.
2: Yo creo que sin conflicto con conflicto hay asesinato serial, ¿no? O sea, haya o no haya guerra, siempre van a haber asesinos en serie. Lo que ha pasado en Colombia es que nos hemos fijado tanto en las otras violencias, en las violencias desatadas por el narcotráfico en los 80, por los paramilitares en los 90, en los 2000, por las guerrillas desde los años 60, por la violencia liberal conservadora de los 40, 50, 60, que solaparon y ocultaron las acciones de los asesinos en serie. Hace, por ejemplo, unos cuatro o cinco meses, en Medellín había un, hubo un aumento de asesinatos en una comuna específica y eh, estaban muy preocupadas las autoridades porque pensaban que eran guerras entre bandas, era la primera hipótesis. Pero ustedes ven los últimos análisis y dicen, no, es que había un asesino en serie de habitantes de calle. Eso es lo que ha pasado en Colombia. Ha habido tantos crímenes organizados, ha habido tantas, tanta violencia dentro de nuestra cultura, de nuestra sociedad, que los individuos como los asinos en serie pues pasan desapercibidos a menos que sean un garabito, ¿no? El nombre de este asino en serie de habitantes de calle ya capturado pues nunca salió en prensa, mató siete habitantes de calle en Medellín y, y, y nadie se preocupó ni se ha preocupado por eso.
0: medios de comunicación hicieron eco de los crímenes y apodaron al responsable como el sádico del charquito y el monstruo de los manglares. Finalmente la policía consiguió capturarlo. Sin embargo, en aquella época no existían leyes sobre feminicidio y el tribunal lo condenó a una pena leve de cinco años de prisión. A su salida, Daniel continuó con su carrera criminal. Durante los siguientes años, Daniel se trasladó a Barranquilla, se cambió de nombre por el de Manuel Solís Pulgarín y empezó a cometer nuevas violaciones y asesinatos de niñas. El 3 de mayo de 1974 fue sorprendido por las autoridades mientras intentaba enterrar a una de sus últimas víctimas. Acababa de violar y estrangular a una pequeña de 9 años
1: la atención dada por los medios de comunicación a este tipo de casos en ocasiones más por morbo que por visibilizar el fenómeno ha hecho que les den apodos grandilocuentes nombrando los sádicos monstruos cómo afecta esto la percepción del público y de los mismos asesinos frente al crimen
2: yo creo más que todo es hay, hay un juego ¿no? doble eh, y eso está en todos los países del mundo ¿no? eh, los asesinos en serie es un fenómeno que siempre ha estado, pero que hasta hace muy poco tiempo tienen ese título, y eh, llaman mucho la atención, eh, llaman la atención de la prensa, tú publicas un caso de asesinato en serie en Colombia, y enseguida pues se va a, a disparar eh, las vistas, ¿no? Y, y, y haces eh, una serie o una película en cualquier país del mundo sobre asesinatos seriales, y se venden un montón los libros, y se venden un montón las series y las películas. Eh, yo creo que nos atrae muchísimo el tema, y eso hace que en el fondo a veces se especule mucho alrededor de los casos y se romantice, ¿no? Y eso lo que hace, eh, en este caso, en, en atención a tu pregunta, lo que hace es a veces crear un montón de atmósferas eh, falsas alrededor de los casos que aprovechan los mismos criminales para manipular a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que este enamoramiento del público por los asesinos en serie, que se ve en las taquillas de películas como las del silencio de los inocentes como las de American Psycho y demás, hace que estos criminales utilicen esa especie de atracción para justificarse ¿no? Eh, y, y en el caso de Daniel Camargo y en el de otros se nota muchísimo eh, al, cuando dan entrevistas cuando hablan, en el caso del mismo Garabito ¿no?
0: 5 años de prisión y fue enviado a la isla volcánica de Gorgona, una cárcel en medio del océano pacífico colombiano donde eran enviados los condenados más peligrosos del país. Un lugar selvático donde convivían además con serpientes venenosas, enfermedades tropicales y de la cual nadie se había escapado. Durante el tiempo que estuvo recluido, el perasta se dedicó a trazar un plan de fuga, Estudió los vientos y las mareas que rodeaban al recinto, construyó una canoa con la madera de los árboles del exterior de la prisión que camufló de las miradas de los vigilantes. Y una vez estudiados los horarios de los funcionarios, emprendió su vida. Era 1984 y llevaba 10 años de condena. Daniel logró sortear todas las medidas de seguridad de la prisión, lanzar la canoa al agua y permanecer tres días en el mar sin comida y sin agua hasta tocar tierra. Al tiempo que el asesino llegaba a orillas de Ecuador, las autoridades colombianas lo buscaron infructuosamente hasta que en último término le dieron por muerto.
1: La isla Gorgona de la que se escapó Daniel era esa definición física del sistema penitenciario como castigo y no como resocializador. Es útil entonces la existencia de este tipo de lugares.
2: Digamos, eh, Foucault hace mucho tiempo en un libro que se llama Vigilar y Castigar eh, mostraba que no, las cárceles no son centros de resocialización sino son centros de control, ¿no? Donde siempre el preso va a estar vigilado y esa vigilancia es la muestra de alguna manera de un sistema en el cual eh, se trata de eh, llevar a toda la sociedad a un mundo o a un esquema panóptico en el cual eh, no hacemos cosas no porque de alguna manera lo consensuamos, sino porque nos están vigilando, nos están observando, ¿no? Un poquito lo de George Orwell con 1984, la idea del gran hermano y demás. Eh, y Gorgona era un poco eso, no es la única isla cárcel, hubo muchas islas prisión, ya no funcionan en el mundo las islas prisión. Estaba la famosa Alcatraz, ¿no? Que era como la Gorgona de Estados Unidos. Estaban, por ejemplo, los barcos prisión. Eh, ...que se construyeron en algún momento en el mundo para alejar a los prisioneros más peligrosos... ...entonces Gorgona fue de alguna manera algo que encajó en esa idea que estaba en todo el mundo... ¿no? Eh, ...Gorgona no es una idea colombiana, es una adaptación colombiana... ...y la isla Gorgona era la isla donde estaban la mayoría de los más indeseables... ...los presos, los más terribles del país... Eh, y cuando uno va a la Isla Gorgona observa que la cárcel era también panóptica, los guardianes podían caminar en unas pasarelas y veían eh, cuando la gente estaba en el baño cuando la gente estaba desnuda cuando todo lo, el te, no había techo literal para, para las celdas, eran eh, alambres de púas en momentos en que cualquiera podía mirarte para, para ver qué estabas haciendo, entonces um, en ese sentido la cárcel Gorgona también sirve en esos términos fucoltianos para tener controlados a los que están afuera y no los que están adentro, porque lo que dice es, si usted va a ser Daniel Camargo Barbosa o va a ser algo parecido pues va a terminar como él en la Isla Gorgona si usted va a ser un asesino pues usted va a terminar como, como Camargo en la Isla Gorgona, el problema es que Camargo se les escapó, entonces eh, a la colombiana eh, a, la, a lo papillón, digamos o a lo, a lo fuga de Alcatraz eh, Camargo representa eso ¿no? lo, lo, que les, ni siquiera el Estado puede detenerlo y eso es algo muy fuerte como mensaje ¿no?
0: Ya en tierras ecuatorianas Camargo se presentaba con la Biblia en la mano ante niñas indefensas y de clase social baja Decía ser un pastor protestante extranjero que necesitaba ayuda Al encontrarse perdido preguntaba por el mejor camino para llevar a una fábrica próxima para supuestamente recoger un dinero esto con el fin de que las menores no sospecharan nada y lo acompañaran. Una vez en el bosque comenzaba su ritual de violación y muerte y abandonaba los cuerpos de sus víctimas entre la maleza. Hasta 1986, los bosques cercanos a la población de Guayaquil se llenaron de cadáveres de niñas y jóvenes que habían sido violadas y estranguladas, incluso apuñaladas ferozmente. Estos improvisados cementerios alojaban cuerpos desollados y en estado de descomposición que debido al calor habían sido alimento de los buitres, por lo que apenas quedaban los restos óseos. Así aparecieron un total de 54 víctimas. El 26 de febrero de 1986 Camargo asesinó a su última víctima, una niña de 8 años llamada Elizabeth Delpes. Gracias al aumento de la vigilancia, una patrulla vio a lo lejos a Daniel, de aspecto desaliñado y con una maleta sospechosa, así que decidieron darle el alto y pedirle la documentación. La sorpresa llegó cuando descubrieron que llevaba prendas manchadas de sangre, entre ellas ropa interior de niña, aparte de un ejemplar de crimen y castigo de Dostoyevsky. Los agentes decidieron llevar al sospechoso a una comisaría para interrogarlo sin saber todavía a qué se estaban enfrentando. Durante varias horas Daniel confesó haber violado y asesinado a 71 niñas y jóvenes en los últimos 15 meses y como prueba dio detalles de sus víctimas. Se sabía sus nombres completos e indicó si tenían lunares y el tipo de indumentaria o accesorios que llevaban. Por otro lado, Daniel se mostró completamente colaborador con los investigadores al aportar la ubicación exacta donde había abandonado a los cadáveres, lo que ayudó a su posterior identificación. En febrero de 1988, el tribunal de Guayaquil procedió a la celebración del juicio contra Daniel Camargo. Estaba acusado por los delitos de secuestro, violación y asesinato de 71 víctimas. Durante el interrogatorio, Camargo confesó sin remordimiento alguno todos los asesinatos que había cometido desde su llegada a Ecuador. Además, el también conocido como el sádico El Charquito, se jactó de recordar la identidad de las más de 170 niñas a las que había violado y estrangulado en los últimos 15 años. La sentencia fue de 16 años de prisión. Tras el veredicto, fue enviado a la cárcel del litoral, donde compartió celda con otro famoso asesino en serie, el monstruo Los Andes, aunque necesitó mayor vigilancia para evitar las represalias de otros presos. 13 de noviembre de 1994, un preso llamado Giovanni Arcesio Noguera entró en la celda de Camargo, lo tiró al suelo obligándolo a arrodillarse y le dijo, llegó la hora de la venganza, le asestó ocho puñaladas, trató de degollarle, pero como no pudo, le cortó una oreja y lo vio desangrarse, Daniel Camargo terminó siendo asesinado por el sobrino de una de sus víctimas.
1: Esteban, y ya para finalizar, según tu experiencia y tus investigaciones, ¿crees que en este momento hay asesinos seriales activos en el país?
2: No, hay cantidades. Yo creo que en este momento eh, Colombia tiene un problema grandísimo, que es que eso no, no lo vemos, pero, pero no somos conscientes, no tenemos una idea de falsa seguridad, eh, en cierto sentido, el 90%, el 90%, o cercano al 90%, del 80 al 90%, más o menos de los crímenes en Colombia quedan en la impunidad, de los homicidios. Si 8 de cada 10, digamos que sea el 80, si 8 de cada 10 asesinatos quedan impunes, eso significa que no se determina quién es el culpable, pues obviamente esto es un campo grandísimo para eh, que existan asesinos en serie. Y sobre todo si tenemos en cuenta que muchos de la mayoría de los homicidios que quedan impunes son de personas que eh, están en esta terrible desigualdad social colombiana y son vulnerables. Hablamos de habitantes de calle, personas trans, hablamos de niños, de niñas humildes, hablamos eh, incluso de mujeres en condición de prostitución, de trabajo sexual que, que cuando mueren no son noticias y son noticias son noticia pequeñita. Entonces esta es la quinta mujer trabajadora sexual que muere esta semana. Si es noticia, y si aparece, porque también tenemos una gran cantidad de personas desaparecidas. Entonces, claro, nuestra injusticia social es un determinante para que eh, puedan haber en este momento una gran cantidad de asignos en serie que aparecerán después de que tenga 100 muertos o después de que cometan un error. Pues este es pasto para que haya muchos, no solo uno, dos, tres, puede haber hasta tres, calculo yo, asignos en serie activos en el país.
1: Pasó aquí. Rastros del crimen en Colombia. Capítulo piloto. Asesinos seriales. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia y adentrarse con nosotras en estos temas. Agradecemos especialmente a Esteban Cruz Niño por permitirnos conocer más. La construcción del relato de Daniel Camargo se realizó con información recopilada del libro Los monstruos en Colombia si existen, asesinos en serie, de Esteban Cruz Niño, y artículos de los medios de comunicación El Tiempo, La Vanguardia, InfoBay, El Universal y Criminalia. Este podcast fue realizado por Yesenia Palacio, Mónica Jiménez y Ana María Ortega, con la asesoría de Alejandro González Ochoa. Recuerden que pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, como De La Urbe. Síguenos acompañando para desentrañar lo que pasó aquí. Hasta la próxima.